0: Wir steigen ein, Tag des Versuchstiers. Dieser Tag, der ist ja ins Leben gerufen worden, um nämlich das Leid, was in den Laboren passiert, stärker ins Bewusstsein zu rücken.
1: Also historisch, so in den 50er, 60er Jahren wurden die meisten Tierversuche auch im Kontext von chirurgischen Fächern gemacht. Da versuchen wir halt, die Belastung von Tieren im Tierversuch objektivierbarer zu machen, um dann auch aktiv Refinement machen zu können. Und äh, so haben sie dann wieder auch objektivierbare Parameter, um sich da anzuschauen, wie ist denn zum Beispiel die Belastung nach dem Eingriff.
0: Fabeln, Fell und Fakten. Der Podcast über Tierversuche hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge fabeln fell und fakten und ihr wisst das ist der podcast bei dem wir über tierversuche sprechen und wir das wisst ihr auch sind wie immer professor johannes beckers hallo johannes
2: grüß dich roman
0: hallo johannes ist professor für genetik an der tu münchen und er ist diabetesforscher am helmholtz-zentrum münchen mein Name ist Roman Stilling, ich bin wissenschaftlicher Referent bei Tierversuche verstehen und meines Zeichens Neurobiologe. Johannes, heute haben wir uns was vorgenommen, denn wer äh, treuer Zuhörer oder Zuhörerin dieses Podcasts ist, weiß ist, dass bevorsteht, ja. am nächsten Montag, am 24. April, ist der internationale Tag des Versuchstiers. Ja, so ist Oder auch World Lab Animal Day. Und genau, vor einem Jahr haben wir schon mal darüber gesprochen. Mhm. Wir wollen aber heute wieder darüber sprechen. Und diesmal ja. tun wir das auch nicht allein. Denn wir haben dieses Mal wieder einen Gast dabei. Und ja. zwar ist das der Herr Professor Dr. Reni Tolber von der Uniklinik aus Aachen. Hallo, Herr Täuber. Hallo, Herr Stilling. Grüß Sie. Ganz kurze Vorstellung. Äh, unterbrechen Sie mich, wenn ich Quatsch erzähle. Aber Herr Täuber, Sie sind äh, Chirurg. Ja, Also von der Ausbildung her Arzt, ja. Humanmediziner und äh, sie sind aber auch Versuchstierkundler und deswegen äh, haben wir sie heute eingeladen, weil das äh, sehr gut passt. Sie sind nämlich sogar ehemaliger Präsident und aktueller Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Versuchstierkunde, der sogenannten GV Solas und sie leiten auch das Institut für Versuchstierkunde am Uniklinikum in Aachen. Und noch eine weitere Besonderheit, da kommen wir dann aber später zu, sind auch Sprecher des 3R-Netzwerks NRW, wenn ich das richtig so vortragen habe. Stimmt das? Ja,
1: mit dem Kollegen Weber aus Bonn zusammen, das ist genau. korrekt. Co-Sprecher,
0: ja, sehr schön. Wir steigen ein, Tag des Versuchstiers. Und zwar, Herr Täuber, dieser dieser Tag, der ist ja schon vor vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten eigentlich aus einer sehr tierversuchskritischen Ecke ins Leben gerufen worden, um nämlich das Leid, was in den Laboren passiert, stärker ins Bewusstsein zu rücken und da diesem Ganzen einen, einen Gedenktag sozusagen zu widmen. Was würden Sie sagen, wie was, was hat der Tag für Sie für eine Bedeutung? Wie begehen Sie, was machen Sie nächsten Montag?
1: Ähm, wir reflektieren da auch unsere Arbeit und an diesem Tag haben wir uns zum Beispiel im 3R-Netzwerk NRW äh, entschlossen, das auch mit einer Collage zu begleiten, wo wir auch Wissenschaftler, Forscher, Tas, Studierende dazu aufgerufen haben, dazu reflektieren und zu sagen, warum machen Sie überhaupt hierbezogene Forschung? Und äh, wir setzen dann natürlich auch unsere Forschung in den Kontext äh, zu dem Tierwohl und den 3R. Sollen wir das nochmal kurz erläutern, was die 3Rs sind? Also wir haben natürlich
2: schon öfter hier drüber gesprochen, aber ich glaube, das kann man ruhig nochmal ganz kurz erwähnen, was das ist. Und vor allen Dingen auch, was ist das 3R-Netzwerk?
1: Ja, also erstmal zum 3R-Prinzip. Begründet 1959 von Russell und Birch, zwei britischen Forschern, die damals schon reflektiert haben, dass man Tierversuche äh, mit einem ethischen Imperativ verknüpfen sollte, nämlich Reducement, Refinement, Replacement, also möglichst weitem Ersatz von Tierversuchen. Wenn man sie durchführen muss, dann nur mit der mindestens verfügbaren Anzahl, also nicht mehr Tiere einsetzen als unbedingt mhm. nötig. Und wenn man Tierversuche macht, im Refinement dann unter Wahrung des größtmöglichen Tierwohls. Mhm. Ja, und was ist das 3R-Netzwerk NRW? Wir haben die Universitätsmedizin NRW quasi verknüpft, weil in NRW, dem ja einwohnerstärksten Bundesland, glaube ich, viele unterschiedliche Initiativen zu 3R auch schon da waren. Und wir uns überlegt haben, dass wir in einem Netzwerk da viel besser von profitieren können ähm, und auch uns austauschen können, damit auch, wenn neue Ansätze da sind, die auch schneller umgesetzt werden können. Und das gar schade mit einer Förderung, das Ministerium für Kultur und Wissenschaft in NRW, und so haben wir dann auch im letzten Dezember unsere, sag ich mal,
0: Gründungsveranstaltung in Bonn gehabt. Genau, ähm, zu dem 3R-Prinzip können wir auch nochmal vielleicht äh, ganz kurz verweisen und zwar auf die äh, Folge 3 in der ersten Staffel. Da sind Johannes und ich nämlich die 3Rs wirklich mal en detail äh, durchgegangen und haben durchdekliniert, was was genau bedeutet das. Wir haben auch mal hier und da ein Beispiel gebracht. Ähm, kommen wir vielleicht auch gleich nochmal zu aus ihrer eigenen Forschung, denn äh, ich hatte das gerade schon vor. Sie sind auch Versuchstierkundler und am Tag des Versuchstiers geht es ja eben auch um die Versuchstiere und da sind natürlich auch Versuchstierkundler gefragt. Aber was, was sind denn überhaupt Versuchstierkundler? Was, was machen die und wie wird man Versuchstierkundler?
1: <lacht> ja, also zu meiner eigenen Vita kann ich sagen, dass das keine geplante Karriere war. In äh, vielen ähm, Universitäten in Deutschland ist historisch die Chirurgie für die ähm, Tierexperimente, Tierhäuser zuständig gewesen. Mhm. Also historisch so in den 50er, 60er Jahren wurden die meisten Tierversuche auch im Kontext von chirurgischen Fächern gemacht. Also als Beispiel vielleicht mal die Erfindung der Herz-Lungen-Maschine ne? mhm. oder ähm, verschiedene Operationstechniken wie Transplantation der Niere, der Leber, des Herzens, der Lunge. Das waren alles Dinge, die im Rahmen von Tierversuchen erforscht, aber auch trainiert worden sind. Mhm. Und ähm, auch damals, als in Bonn quasi das Lebertransplantationsprogramm wieder aufgenommen wurde, wurden auch erst wieder Tierversuche durchgeführt, um auch diesen komplexen chirurgischen Eingriff für das gesamte Team an zum Beispiel Schweinen äh, zu trainieren, um halt die Lernkurve vorzuverlegen und die dann nicht erst im Patienten zu machen. Mhm. Ist das heute eigentlich noch Teil der medizinischen Ausbildung,
2: äh, dass man da am, am Tier chirurgische Eingriffe übt?
1: Ähm, absolut, weil es heutzutage ja zum Beispiel über minimalinvasive Chirurgie oder robotisch assistierte Chirurgie sehr komplexe, lange Eingriffe gibt. Mhm. Und äh, die müssen zum Teil, das ist sogar die Zulassung von bestimmten äh, Medizinprodukten am Tier vorher, geübt und trainiert werden, bevor man dann sogar assistiert in den Patienten geht.
2: Okay. Und hat sich da in den letzten 10, 20 Jahren auch einiges geändert? Also ich sage jetzt mal in, in, der, in der Zulassung solcher Übungen oder ähnliches oder wie? Ist das wie, wie vor 30 Jahren heute?
1: Nein, das hat sich natürlich massiv verändert, A, mit der Umsetzung der EU-Richtlinie 2010-63 mhm. zum Schutz von ne? Tieren, die für wissenschaftliche Zwecke verwendet werden, als auch mit den Genehmigungsverfahren, insbesondere in Deutschland. Da haben wir ja auch eine weitere Problematik, nämlich den Föderalismus. Also das, was in einem Bundesland als ja. äh, sofort genehmigungsfähig mhm. angesehen wird, kann in einem anderen Bundesland ja als äh, nicht genehmigungsfähig angesehen werden. Und ähm, von daher ist das sehr viel komplexer geworden. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass im Rahmen der Ausbildung natürlich immer ein Konzept von, ich sag mal, einfach nach kompliziert verfolgt wird, ja. dass zum Beispiel für diese robotische Chirurgie es sogar in Silico-Training gibt, also wie an der Playstation, dass man erstmal anfängt, sich grundsätzlich ah, okay. mit dem System vertraut zu machen. In einem zweiten Schritt äh, geht man zum Beispiel an sogenannte pulsierende Organpakete, die zum Beispiel aus Leber, Magen, Darm aus dem Schlachthof bestehen, die mit einer farblichen Tinktur perfundiert werden, wo man dann einen OP-Eingriff übt. Und in dem nächsten Schritt geht man dann zum Beispiel an ein Tiermodell. Und in einem noch weiteren Schritt gehen wir zum Beispiel auch an humane äh, Frischpräparate. Das sind also Körperspender, die eingefroren worden sind und dann wieder für dieses Training aufgetaut werden. Wow. Und dann im letzten Schritt macht man zum Beispiel noch je nach Eingriff 30 bis 40 mentorierte Eingriffe, wo also ein erfahrener, okay. Operateur daneben steht, um mhm. im Notfall entweder eingreifen zu können, also wie in der Fahrschule oder auch dann Tipps geben zu können. Weil ansonsten wäre es meiner Ansicht nach unethisch, das alles ohne vorheriges Training dann im Patienten auszuprobieren. Mhm. Und mein Beispiel ist auch immer, es kriegt ja keiner, nur weil er mit der Playstation Autofahren geübt hat, einen Führerschein. Ja? Und ja. das andere ist ja auch, wenn Sie sich mal in die Situation des Patienten versetzen, Sie haben jetzt hier einen Operateur, der das schon vorher geübt hat, auch an zum Beispiel ein Schweinemodell oder Sie haben halt einen, der es noch nie geübt hat. Ne? Welchen wollen Sie denn haben? Mhm. Okay.
0: Ja, aber, aber um in dem Bild zu bleiben, jetzt vielleicht mal so als, als, als Kontrapunkt, Sie kriegen auch keinen Führerschein, wenn Sie auf dem Bobbycar üben oder auf dem, auf dem Go-Kart. Ja. Also äh, wir sind ja, äh, deswegen die Frage, wie vergleichbar ist es denn tatsächlich, äh, wenn man an einem Schwein was operiert oder an einem, ich weiß nicht, an welchem anderen Tier, Schaf vielleicht, äh, man solche Sachen äh, übt, dann tatsächlich mit der Situation, wenn man da einen Menschen vor sich liegen hat?
1: Nee, das ist ähm, extrem vergleichbar. Also wir haben ähm, dazu auch Untersuchungen gemacht. Es gibt auch Publikationen dazu, wie ähm, Chirurgen zum Beispiel nach so einem Trainingsworkshop quasi ihre Lernkurve bewerten oder wenn man die fragt. Ob das ihre zukünftige ähm, Entscheidungsfindung auch verändert hat, da, da gibt es ganz gute Daten zu, weil die Komplexität äh, ist einfach noch nicht komplett äh, in Siliko darstellbar. Ne? Sie haben also ein sich bewegendes Zwerchfell durch die Beatmung, mhm. was Sie zum Beispiel bei dem Frischpräparat beim Menschen, also der Leiche, nicht haben. Sie haben außerdem... Organe, die sich bewegen wie ein Darm ne? und sie haben auch Blutungen, die sie sonst nicht haben. Und gerade was zum Beispiel so Blutstillungstechniken oder so Präparate angeht, ähm, die kann man manchmal also in der Leiche gar nicht einsetzen, weil die halt darauf angewiesen sind, dass es halt blutet, ne, weil sonst funktionieren die gar nicht. Und das sind alles ähm, Dinge, die halt zur Komplexizität des äh, äh, Modells beitragen. Und ein wichtiges Argument ist immer noch mal, also Blutung per se im OP ist eine lernfeindliche Umgebung. Mhm. Ja, Sie können <lacht> nicht einfach dann hingehen und sagen, so, wir haben jetzt hier eine lebensbedrohliche Blutung, nennen Sie mir doch mal drei Möglichkeiten, wie Sie die jetzt stellen wollen, ja. Oder was machen sie, um das zu beheben und um den Patienten zu retten? Also in so einem Moment haben sie äh, einen wahnsinnig hohen Puls, einen Schweißausbruch und überlegen sich gerade, was sie tun müssen. Und da können sie nicht didaktisch ABC durchgehen. Ne?
0: Mhm. Okay. Und sozusagen dieses Stresstraining, das lernt man sozusagen dann aus. Nicht mal. nur das,
1: sie lernen auch solche Situationen zu beherrschen, Komplikationsmanagement. Mhm. Auch das üben wir mhm. natürlich in anderen simulierenden Situationen, aber die realistische Form ist halt immer noch das Tiermodell. Natürlich versuchen wir alles, um das auch didaktisch wenig einzusetzen und wir trainieren zum Beispiel bis zu drei Chirurgen gleichzeitig an so einem ähm, Schweinemodell. Aber ähm, das ist jetzt auch nichts, was sie routinemäßig machen, sondern halt bei sehr komplexen und komplizierten Eingriffen. Ja.
0: Und das ist ja jetzt alles noch sozusagen mit der Brille des Chirurgen, die Sie da jetzt noch aufhaben. Wie kommt dann der Schwenk, um nochmal auf Ihre Vita zurückzukommen, zur Versuchstierkunde? Also ich also,
1: habe meine Doktorarbeit halt schon in der experimentellen Chirurgie quasi gemacht, Schrägstrich Versuchstierkunde. Und ähm, da ging es schon um die Entwicklung von Organkonservierungslösungen. Und historisch gesehen in Bonn ist damals halt das Tierhaus auch, äh, ich sag mal, verwaltet, betrieben worden von der experimentellen Chirurgie. Schrägstrich Versuchstierkunde, so bin ich dann da, ich sag mal hinein diffundiert und habe halt schon während auch meiner klinischen Ausbildung ähm, immer viel geforscht und nach einer Begehung des Wissenschaftsrates in Bonn wurde dann halt auch beschlossen, dass da ein neues Tierhaus gebaut wird und mein damaliger Chef Professor Hirner war damals auch Dekan und äh, so durfte ich mich dann da quasi drum kümmern und äh, bin dann dann irgendwann dabei geblieben. Sie sind ja nun auch äh,
2: forschend tätig. Ich weiß natürlich schon ein bisschen was darüber, aber vielleicht können, können Sie uns ein bisschen was erzählen, was so Ihr Forschungsgebiet ist?
1: Ja, ich habe eigentlich, wenn man so will, zwei. Also das eine ist tatsächlich Organtransplantation von Leber, Niere, Pankreas, wenn man so will, die wir sowohl im Rahmen der Grundlagenforschung als auch in der translationalen Forschung betreiben. Also wir haben eine neue Organkonservierungslösung entwickelt, die wir auch jetzt so weit vorangetrieben haben, dass wir da die Zulassung nach dem Medizinproduktegesetz anstreben um die halt auch dann in einer klinischen Studie ähm, einsetzen zu können und das äh, Ergebnis, sage ich mal, dieser Forschung dann auch äh, den Menschen zugute kommt. Und äh, der andere Aspekt ist tatsächlich tierbezogen und äh, da versuchen wir halt. Die Belastung von Tieren im Tierversuch objektivierbarer zu machen, um dann auch aktiv Refinement machen zu können. Und äh, das mache ich ja ähm, aktiv mit meinem Kollegen André Bleich aus Hannover in der DFG-Forschergruppe Severity Assessment. Also nochmal, also es geht dann darum, entscheiden
2: zu können, wie belastend ist denn ein Eingriff, den ich gerade mache. Ist das, kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man so sagen. Um daraus dann die Schlüsse zu ziehen, mhm. wie ich den auch zum Beispiel ähm, in der Belastung verringern kann, um so ja. das Tierwohl zu verbessern. Okay. Also aber klassisches das, Refinement. Genau, aber das erkenne ich doch sicher bei verschiedenen Spezies sehr unterschiedlich, oder? Meint man. Also deswegen versuchen okay. wir natürlich auch in der Forschergruppe, objektivierbare Parameter mhm. zu etablieren, die über Speziesgrenzen hinweg zum Beispiel Belastung anzeigen. Okay. Ein Beispiel wäre zum Beispiel Substanz P für Schmerz oder okay. fäkale Kortikosteronmetabolite im Stuhl. Mhm. Okay. Ja, um tatsächlich da Parameter zu haben, die unabhängig, also beobachterunabhängig, objektiv anzeigen, die Belastung ist. Mhm. Und das versuchen wir zum Beispiel auch zu verknüpfen mit neuen statistischen Ansätzen, wo man dann auch mit einem ähm, relativen Belastungsscore äh, dann unterschiedliche Parameter miteinander vergleichen kann oder Modelle auch über Speziesgrenzen hinweg vergleichen ja, kann. Okay.
0: Ja, ich, ich versuche noch mal ganz kurz hier äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer abzuholen. Also es geht ja bei Tierversuchen oft äh, bei dieser Belastungseinschätzung darum, wenn man einen Antrag stellt, mhm. muss man sagen, dieser Versuch ist wahrscheinlich leicht belastend, schwer belastend, mittelgradig äh, belastend. Diese drei Kategorien gibt es ja da. Und äh, ja, Sie sagen das jetzt gerade, manchmal weiß man das gar nicht so genau. Wie belastend ist denn jetzt so ein Versuch? Ne? Und also ist er genauso ja. belastend für eine Maus wie jetzt für äh, ein Schwein, chirurgischer Eingriff zum Beispiel? Oder... Gibt es da irgendwelche Kriterien, woran man das überhaupt festmachen kann? Ne? Also äh, wir Menschen können uns gegenseitig fragen: Wie geht's dir? Ja? Oder ähm, wie fühlst du dich gerade? Tut das mhm. weh? Wir haben auch ganz viel Mimik, Gestik, durch die wir das ausdrücken, das haben Tiere natürlich zum Teil auch, also äh, ich glaube, es gibt sogar sowas wie so eine maus grimace scale die mal entwickelt wurde, ähm, wäre das zum Beispiel sowas, also wenn man, also da gibt es dann Kamerabilder von Mäusen und je nachdem, wie die Augen, ob die geschlossen sind, wie die Ohren stehen und so weiter, mhm. die Schnauze äh, gekrümmt ist und so, kann man dann sehen, der Maus geht's gut oder die hat Schmerzen oder was auch immer, ähm, ist das, geht das so in die Richtung, was Sie sagen, objektivierbare Parameter finden? Ja,
1: also auch dazu haben wir das gemacht und publiziert. Und zwar haben wir quasi diesen Maus oder Red Grimmel Scale, also den gibt es für sehr viele unterschiedliche Tierarten mhm. etabliert, also auch fürs Schaf, für okay. Pferde. Und wir haben den mit dem Lehrstuhl für Bildbearbeitung an der RWTA teils automatisiert. Das heißt, sie machen Videoaufnahmen dann schneidet ein Algorithmus einzelne Bilder raus und die werden dann, dahinter steht so ein Machine Learning Ansatz, dementsprechend ähm, beurteilt. Und damit können sie halt sehen, ob das Tier a. belastet ist und b. wenn, wie schwer. Und der Hintergrund ist, dass sie ansonsten immer ein Problem haben ähm, von den Beobachtern her, ne? weil der Mensch per se ist ja immer subjektiv
2: mhm.
1: und das ist abhängig von seiner Erfahrung, von seinem soziokulturellen Hintergrund, und ähm, das haben sie dann natürlich mit äh, so einem Algorithmus weniger, weil natürlich stehen dahinter 7.000 Bilder, die wir vorher bewertet haben. Ne? Und die haben wir ja. dann erstmal quasi in dieses Programm gefüttert und eben gesagt, wie es geht. Aber dieses Programm, also je mehr quasi Bilder es sieht, desto mehr lernt es auch und desto schneller und robuster wird es.
0: Ah ja, wow. Und das wird, sowas wird dann auch schon regelmäßig eingesetzt. Das könnte man ja auch irgendwie in allen anderen Bereichen einsetzen, was weiß ich, in der, in der Tierklinik oder im auf einem Ponyhof. Äh, Absolut. Äh,
1: ja. Nein, vielleicht kann man das in, in, ich sag mal, ferner Zukunft ja auch ähm, dazu nehmen bei Milchvieh, ne? also im Bauernhof oder so, das ja. äh, bietet viele unterschiedliche Ansätze, weil es einfach dann simplifiziert und kamerabasiert ist, ja.
0: Genau, und wenn ich jetzt, also so diese Methode habe und ich kann Belastung besser einschätzen, wie würde das dann dazu führen? Vielleicht gibt es da auch ein Beispiel, dass man dann daraus ableitet, okay, ich kann vielleicht meinen Versuch so ändern, dass er dann weniger belastend wird?
1: Ja, also erstmal vielleicht zu der grundsätzlichen Belastungseinschätzung, die Sie ja prospektiv machen müssen, äh, wenn Sie schon den Tierversuchsantrag stellen, mhm. dann genau. gibt es von der ja. EU mhm. nur grobe Beispiele. Also zum Beispiel eine Laparotomie, also eine chirurgische Öffnung, ich bleibe immer mal in dem chirurgischen Bild ja, okay. des Bauchraumes, ja ist moderat belastend. Okay. Das Problem, was dahinter steht, ist also für, für jemand, der überhaupt nicht mit Chirurgie zu tun hat, für den ist immer ne, die Integrität der Körperoberfläche ganz äh, wichtig. Mhm. Äh, für uns Chirurgen ist das natürlich vollkommen normal, ähm, jemanden aufzuschneiden. Ja. Und ähm, da haben Sie schon erstmal den ersten subjektiven, objektiven Unterschied. Und das mhm. Zweite ist natürlich die Frage, also was tue ich denn danach? Also es ist natürlich ein Unterschied, ob Sie eine Blinddarm-OP haben. Oder ob sie zum Beispiel so eine 70-prozentige Leberresektion bekommen. Ja. Ähm, das ist aber in der EU überhaupt nicht weiter definiert. Das heißt, per se ähm, über diesen Bauschnitt fällt das in die mittlere Kategorie. Das ist also dann immer abhängig davon, welchen Eingriff, in welcher Intensität und Dauer sie machen. Und, äh, und in dem Beispiel zu meinen, man könnte sich dann natürlich anschauen, wie ist denn die sogenannte perioperative Versorgung von Einleitung der Narkose bis Operation bis Schmerztherapie und kann ich da zum Beispiel andere Schmerzmedikamente nehmen, mhm. so dass das Tier dann weniger leidet mhm. und äh, kann ich zum Beispiel äh, den Eingriff per se verändern, damit er halt kürzer wird. Ne? All diese Dinge spielen dann natürlich eine Rolle und was wir da parallel gemacht haben, äh, wieder kamerabasiert ist mit einer Arbeitsgruppe bei uns, mit dem Kollegen Chaplik ist ähm, sogenannte Nahinfrarot- oder Thermografiekameras einzusetzen, okay. um sich zum Beispiel dann auch die Wundheilung anzuschauen.
2: Mhm.
1: Und äh, so haben Sie dann wieder auch objektivierbare Parameter, um sich da anzuschauen, wie ist denn zum Beispiel die Belastung nach dem Eingriff, äh, welchen Einfluss hat das auf die Körpertemperatur, auf die Wundheilung, äh, die man sonst vielleicht gar nicht sehen würde. Mhm. Okay, also schaffen Sie im Prinzip äh, wissenschaftliche Daten
2: die ich beispielsweise nutzen kann, wenn ich einen Tierversuchsantrag schreibe, kann ich mich darauf beziehen und sagen, also es gibt die Bewertung hier, das ist schwer belastend, gering belastend oder ähnlich. Und das kann ich dann nutzen für meinen Tierversuchsantrag, um, um da eine bessere Einschätzung zu geben. Ist das so? das Ja, bis hin okay. zu neuen
1: Techniken und Verfahren, die Sie auch einsetzen können, okay. um selber abzuschätzen oder zu verbessern. Mhm. Weil Sie okay. dann, ähm, wir haben halt so einen Wundheilungsscore auch dazu ja. ähm, etabliert, ähm, als auch mhm. zum Beispiel diesen Maus Grimace äh, Scale, der basiert auf verschiedensten, also ähm, Abschätzungen, wie Roman Stilling das gerade gesagt hat, also Liedöffnung, Ohrstellung, die Vibrissen, wie sind die? Und wir konnten zum Beispiel in einem anderen Modell zeigen, dass es das reicht, wenn sie sich da rein auf den Liedschluss fokussieren, weil der eigentlich schon mit über 90-prozentiger, Vorhersagewahrscheinlichkeit, alle anderen äh, Parameter ebenfalls vorhersagen. Das erspart Ihnen dann jede Menge Zeit in dem Modell, als auch Aufwand. So können Sie das schneller, besser beurteilen. Okay.
0: Gut, dann äh, lassen Sie uns vielleicht noch mal ganz kurz auf das 3R-Netzwerk äh, zurück. Kommen. Und zwar wäre meine Frage nochmal, also Sie haben ja gesagt, es gibt so ein paar 3R-Bemühungen oder Aktivitäten in NRW. Ja, das ist ein großes Bundesland mit vielen Unikliniken, mit vielen Unis, Einrichtungen, Forschungseinrichtungen, die natürlich auch Forschung im Bereich 3R machen. Also Ne, Alternativmethoden entwickeln oder eben solche äh, Refinement-Methoden oder halt äh, sich darum kümmern irgendwie, wie kann man die Tierzahl in den Tierversuchen minimieren. Jetzt die die Frage, also was was bringt dieses Netzwerk? Wie, wie, wie kann, findet da Austausch statt?
1: Also als erstes, was wir umgesetzt haben, weil ähm Lowest-Hanging-Fruit-Approach. Ne? Mhm. Ähm, wir haben uns mal überlegt, dass wir zum Beispiel alle Fortbildungsveranstaltungen auf unserer Webseite allen zugänglich machen. Ja. Und dann natürlich im Bereich der Fort- und Weiterbildung den ersten Schritt gemacht haben, damit die Standorte sich austauschen. Weil bisher hat das jeder Standort irgendwie alleine gemacht. Und das bietet natürlich gerade ne, mit neuen Techniken wie Teams, Zooms, WebEx, wie immer sie heißen, ganz andere Möglichkeiten. Das Zweite ist aber, dass es ähm, an den verschiedensten Stellen unterschiedliche Kompetenzen gibt, ähm, wie zum Beispiel einen Organoid-Club in Bonn. Und äh, diese Technik, äh, die Vor- und Nachteile oder auch die Limitationen können wir so quasi allen Standorten in NRW ähm, zur Verfügung stellen. Was wir ebenfalls planen, ist eine Biobank, also eine präklinische Biobank, wo wir dann Organe, Serien, Gewebe quasi einfrieren um äh, dann allen in NRW in Zukunft die Möglichkeit zu geben, zu schauen, also hat zum Beispiel das Gewebe äh, mit äh, einem Knockout, der dahinter steht, für meine Forschung eine Relevanz? Ähm, ohne dass ich dazu weitere Tiere ähm, töten und opfern muss. Ne? Mhm. Und Nein, okay. ähm, damit hätten wir dann auch schon sehr viel gewonnen. Und äh, das Gleiche gilt für andere Aktivitäten, die wir haben, wo wir Alternativmethoden wie auch zum Beispiel Forschung mit äh, Hühnereiern dann den Leuten verfügbar machen mit den Best-Practice-Beispielen oder wo wir daran denken, auch für bestimmte Zellkulturmodelle ähm, sowas zu etablieren. Und wir haben in Aachen sicherlich auch einen Schwerpunkt in sogenannten isolierten Organperfusionen. Und auch da haben wir so ein 3R-Modell entwickelt, wo Sie Schlachthoforgane mit äh, einer Vorperfusion durch zum Beispiel Streptokinase von Blutgerinnseln befreien können. Und so können Sie dann diese Organe hinterher noch zur Forschung ähm, weiterverwenden, ohne dass dafür noch andere Tiere getötet werden müssen.
0: Ah ja, das klingt ja äh, tatsächlich nach einem nach echten Mehrwert. Ich frage jetzt noch mal ganz ketzerisch. Ähm... Es gibt ja in anderen Bundesländern auch solche Netzwerke, ne? Also Baden-Württemberg zum Beispiel gibt auch äh, 3R-Zentren in einigen äh, Bundesländern, also äh, Hessen zum Beispiel, Berlin gibt sowas. Gießen war, das, war ja, äh, genau, Gießen in Hessen. War das ein bisschen überfällig Also oder musste, musste NRW da irgendwie so ein bisschen nachziehen? Ich meine, das wird ja auch unterstützt von der Politik, also vom Ministerium für Wissenschaft und Kultur. Kultur und Wissenschaft, Entschuldigung. Ja, MKW. MKW, genau. Erst die Kultur, dann die Wissenschaft. Dann die Wissenschaft, genau. Also, ja, war, war, war NRW da ein bisschen late to the party oder wie würden Sie das sehen?
1: Das weiß ich gar nicht. Also, der Unterschied ist, die Überlegungen dazu, die sind eigentlich schon sehr alt. Also das erste Konzept sowas ist über zehn Jahre alt. Aber manchmal braucht das halt seine Zeit. Und man muss, glaube ich, vielleicht auch immer mal sehen, dass wir ja in NRW auch eine Vielzahl von Industrie haben, von Großforschungseinrichtungen des Bundes, als auch ja die Universitätskliniker und Universitäten. Und je größer sowas natürlich ist, desto mehr Abstimmungsbedarf hat sowas natürlich immer. Also ja, ja. manchmal äh, ne, braucht es halt seine Zeit. Ähm, aber das ist natürlich richtig. Es gibt jetzt viele solcher Initiativen. Wir sind aber auch mit vielen da schon vernetzt und äh, im Austausch. Und von daher glaube ich nicht, dass wir jetzt ein bisschen late to the party sind, sondern wir, wir sind, glaube ich, jetzt zeitgerecht dabei.
0: Timely. Ja, super. Herr
1: Tolber,
2: Sie sind ja sicherlich ein Verteidiger der offenen Kommunikation über Tierversuche. Ich frage mich jetzt gerade, wie ist das am Uniklinikum? Wird da offen kommuniziert, dass man Tierversuche macht und auch in der Ausbildung benötigt? Oder ist das ein schwieriges Thema da?
1: Nee, ich glaube, da waren wir sogar eine mit der ersten. Also wir publizieren auch äh, jedes Jahr die Anzahl der eingesetzten Tiere in Tierversuche auf mhm. der Webseite. Ja. Ähm, wir haben ja an der Uniklinik und an der RWTH ein Institut, was so heißt. Ähm, wir sind aber auch mit äh, Lehrstühlen bei uns in der Theologie, in der Philosophie im Austausch und haben auch das ähm, Center for Human Animal Studies äh, gegründet, chasa und haben da auch sicherlich kontroverse Diskussionen geführt und auch Podiumsdiskussionen gemacht, die sogar unser Kanzler moderiert hat. Mhm. Also wir pflegen da eher einen sehr offenen Umgang mit. Deswegen sind wir auch einer der Gründer und Unterstützer der Transparenzinitiative. Mhm.
0: Letzte und Folge haben wir darüber gesprochen. Das können Sie jetzt so die besser. wissen, Herr Täuber. Ja.
1: Nee, und von daher... Das, das gab sicherlich eine Zeit, wo das auch diskutiert wurde ja. ähm, bei uns, aber ich kann nur sagen, wir haben damit eigentlich immer äh, gute Erfahrungen
0: gemacht. Mhm. Okay. Ganz wichtig, das nochmal so on the ground irgendwie zu hören. Ich meine, wir können uns hier bei Tierversuch verstehen, äh, im Büro natürlich immer viel... Äh, überlegen, ne, was äh, Transparenz so angeht und wie schön das doch alles wäre, wenn alle offen darüber sprechen würden. Aber wirklich äh, sozusagen vor Ort, Hands-on, äh, ist dann nochmal noch mal ein anderer, anderer Zugang.
2: Mhm. Herr Däuber, lassen Sie uns nochmal zurückgehen zum Tag des, äh, des Versuchstiers. Äh, Gibt es da so, so ein paar ganz konkrete Aktionen, die Sie dann machen? Ähm, irgendwie was mit, mit der Presse oder irgendwas, was vorgesehen ist?
1: Ja, also wir haben vom 3R-Netzwerk NRW geplant, von den verschiedenen Einrichtungen äh, eine sogenannte Collage zu machen. Und äh, da gibt es dann quasi von Forscherinnen und Forschern, von Studierenden, von ähm, TAs, von allen möglichen Personen Statements, warum sie eigentlich Tierversuche machen und den Hintergrund dazu. Und okay. ähm, das verknüpfen wir dann auch mit unseren Webseiten, wo wir zum Beispiel auch 3R-Beispiele drauf haben, oder auch tatsächlich Beispiele von Translationen. Ne? Mhm. Um, weil okay. das wird uns ja auch immer vorgeworfen, äh, Grundlagenforschung ist ja grundlegend falsch, kommt ja sowieso nie was raus. Und ähm, da glaube ich, bin ich eher in der ähm, glücklichen Position, auch mit so einer angewandten Forschung tatsächlich Dinge zu belegen, die wir in die Klinik gebracht haben. Okay. Und ähm, wo wir zum Beispiel auch zeigen konnten, dass mit so einer Messung der Mikrozirkulation und Sauerstoffperfusion von äh, transplantierten Nieren sie tatsächlich sagen können, ob dieses Organ nach Transplantation funktioniert. Mhm. Ähm, und von daher können wir dann tatsächlich auch zeigen, dass solche Sachen relativ schnell dann auch äh, translatiert, also in die Klinik übernommen werden können, wie wir jetzt zum Beispiel mit einem äh, japanischen Partner, so also einem sogenannten Thermo Isolation ähm, entwickelt haben. Was, Was ist das? das ja, <lacht> hört sich spannend an. Ne? Also äh, Hintergrund ist, Sie ähm, haben die Niere außerhalb des Körpers auf Eis gelegt, damit mhm. der Stoffwechsel möglichst gering mhm. ist und das äh, Organ möglichst lange außerhalb des Körpers überlebt. Mhm. Dann haben Sie also die vier Grad kalte Niere, die legen Sie in den 38 Grad heißen Patienten ja. Und müssen jetzt also Arterie, Vene und Harnleiter wieder zusammennähen. Mhm. Und in dieser Zeit erwärmt sich natürlich die Niere, hat aber immer noch keine Durchblutung, damit auch keine Nährstoff- und Sauerstoffversorgung. Das nennt sich dann warme Chemie. Ah, okay. Und wenn ich dann die Klemmen aufmache, kommt also dann 37,5 Grad heißes Blut mit 100 Prozent Sauerstoffsättigung, knallt in diese Niere rein mhm. und dann gehen jede Menge Zellen kaputt. Mhm. Und um halt okay. das abzumildern, haben wir so aus äh, Silikon quasi eine, eine Tasche, die sie um diese Niere hin äh, stülpen, mhm. damit die halt quasi von dem heißen äh, Körper isoliert äh, in Ruhe eingenäht werden kann. Und das führt dazu, dass sie quasi die Temperatur um fast äh, 10 Grad verringert halten können, mhm. sodass halt dieser Chemie reperfusionsschaden abgemildert wird und dann hoffentlich das Organ danach besser funktioniert, und auch das haben wir äh, in einem Versuch gezeigt und das dient halt auch zur Zulassung dieses Medizinproduktes. Und in Japan äh, konnte das jetzt auch schon in einer klinischen Studie angewendet werden. Okay, Also eine Collage aus Testimonials
2: und äh, Beispielen äh, mit einer direkten Übertragbarkeit auf den Menschen. Wenn man sich das jetzt angucken will, wie, wie google ich das am besten nach dem 3R-Netzwerk NRW oder wonach? Genau,
1: 3R-Kompetenznetzwerk NRW. Verlinken Und wir
0: natürlich in den Show Google,
1: Google findet das. Super, okay. Ich glaube, Bing, Bing geht auch. B
0: Bing, äh, ja genau, geht jetzt wahrscheinlich sogar noch mal ganz anders. Demnächst.
1: Ja, ne, mit ChatGPT, da <lacht> können wir ja. auch noch drüber reden.
2: Das war das wird unsere Welt verändern, glaube ich, auch in der Wissenschaft. Mhm. Gut,
0: gut. Johannes, was meinst du, haben wir einen Deckel schon drauf?
2: Ich glaube, wir haben den Deckel drauf, wir können den Herrn äh, Tolber natürlich nochmal fragen, ob es noch irgendwas gibt, was er gerne noch hier äh, senden möchte über unseren Kanal.
1: Nee, aber was ich nochmal loswerden wollte, ist, dass ich diesen Kanal richtig gut finde und gerne wiederkomme.
0: <lacht> ja, vielen Dank.
1: Das war jetzt ein
2: bisschen Fishing for Compliments, aber vielen Dank, wir nehmen das gerne an. Super, ja Roman, da würde ich sagen, haben wir den Deckel drauf.
0: Deckel drauf. Genau, vielleicht an dieser Stelle nochmal der Hinweis auf unsere neue E-Mail-Adresse, 3 tierversuche verstehende wo ihr uns Feedback geben könnt. Und was ganz neu ist, Johannes, ich glaube, du weißt das auch noch gar nicht. Was? Wenn ihr uns über Spotify hört, dann habt ihr die Möglichkeit, direkt mit der Sendung zu interagieren. Das ist irgendwie jetzt ein neues Feature bei Spotify. Man kann da nämlich direkt Fragen oder Umfragen erstellen und die von den Zuhörerinnen und Zuhörern beantworten lassen. Und das würden wir hier auch mal machen, wir wollen euch von euch nämlich wissen, was haltet ihr von diesem Tag des Versuchstiers, äh, macht ihr da irgendwie was Besonderes, denkt ihr darüber nach, habt ihr vielleicht die Demos äh, gesehen in eurer Stadt, äh, wie habt ihr darauf reagiert, habt ihr da äh, eine Meinung zu und lasst uns das gerne wissen, das könnt ihr wie gesagt gerne per E-Mail machen oder eben, äh, wenn ihr über Spotify uns hört, dann direkt in eurem Endgerät. Und auch ansonsten sind wir natürlich äh, froh darüber, wenn ihr uns weiterhin hört, abonniert, weiterempfehlt und dergleichen äh, Sternchen vergebt. Überall da, wo man Podcasts hören kann, sind wir verfügbar. Und, ähm, und Roman, ja, ich wollte
2: noch mal sagen, also die E-Mail-Adresse, man muss sie immer wiederholen, 3 f tierversuche verstehende Und ich wollte auch noch mal sagen, wenn ihr euch interessiert, vor allen Dingen für die Historie des Tag des Versuchstiers, dann solltet ihr euch wirklich noch mal die Sendung vom letzten Jahr anhören. Die muss ja auch im April dann gewesen sein. Roman, wenn ich mich recht entsinne.
0: Genau, das war die Schlaglichter 4.22.
2: Genau, da sind wir noch mal so ein bisschen die Geschichte durchgegangen. Wer hat das eigentlich erfunden, den Tag des Versuchstiers? Was steckt da dahinter? Warum ist es genau der 24. April? Da gibt es nämlich auch eine Story dazu. Das
1: gibt es alles in unserem Podcast vom letzten Jahr zum Tag des Versuchstiers. Und auf jeden Fall den Wikipedia-Eintrag dazu nochmal lesen, was der Air Chief Marshal denn alles sonst noch gemacht hat. Genau. richtig. Und ich sage ja. nur UFOs.
0: UFOs? Okay. So, so, so ja, das tief... müssen wir
1: jetzt auflösen. Was ist mit UFOs? Ich würde sagen, der, der Air Chief Marshall am Ende seines Lebens war ein wenig esoterisch angehaucht.
2: Okay, okay. Und das involvierte UFOs? Das involvierte UFOs. Okay. Also dann schaue ich mir den Wikipedia-Eintrag auch nochmal an.
0: Wunderbar. <lacht> Gut. Ja, äh, ganz herzlichen Dank, Herr Teuber, dass Sie heute ja. hier waren, sich die Zeit genommen haben, um uns da ein bisschen teilhaben zu lassen an dem, was das 3 l netzwerk NRW macht und was der Tag des Versuchstiers so auch für Sie ganz persönlich bedeutet. Und ja, dann würde ich sagen, auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Ja,
2: tschüss. Ja, hallo, hier sind wir nochmal. Roman, was ist los? Du schickst mir gerade eine WhatsApp. Wir haben was ganz Wichtiges vergessen und du musst dringend noch ein PS hinten dran sticken. Was ist los? Was genau,
0: gibt's? PS, PS-Alarm. Ähm, und zwar haben wir im Eifer des Gesprächs mit Herrn Tolbar, mhm. der ja so wunderbar auch äh, über seine Forschung und über den Tag des Versuchstiers äh, uns was erzählt hat, ja. haben wir ganz vergessen, die Aktivität zum Tag des Versuchstiers zu sagen, ja? die wir bei Tierversuch verstehen machen. Das ist ja mittlerweile eine Institution, möchte ich fast okay. sagen, denn seit zwei Jahren veröffentlichen wir regelmäßig äh, an diesem Datum den Kompass Tierversuche. Ah,
2: ja, genau. Den habe ich auch immer hier liegen. Genau.
0: Ja. <lacht> genau. Der, der Kompass äh, Tierversuche, den den ähm, hauen wir jetzt sozusagen jedes Jahr raus. Und äh, mhm. da das ist eine ein Heftchen, ein kleines, mhm. schönes, sehr schönes, muss man sagen, wirklich sehr an, äh, anschauliches Heftchen, äh, das die Tierversuchsstatistiken beleuchtet. Einmal natürlich ja. die Zahlen darstellt aber vor allem auch die Geschichten, die hinter den Zahlen stecken, damit man ja. überhaupt mal ein Gefühl dafür hat, wenn da in der Statistik einfach steht, ja, so und so viele Mäuse wurden für den und den mhm. Zweck eingesetzt. Was heißt das denn überhaupt? Ne? Genau. Da einfach ja. wirklich mal ein bisschen äh, Hintergrund, Einordnung und vor allen Dingen auch, wie gesagt, schön anzuschauen, also sehr ähm, grafisch aufwendig illustriert ja. und so.
2: Ja, das habt ihr wirklich gut gemacht. Also ich kenne die ja schon jetzt äh, aus den letzten Jahren immer, äh, habe immer äh, ein, zwei Exemplare hier liegen, Falls irgendwer Wichtiges äh, zu mir kommt, damit ich denen was in die Hand drücken kann. Ähm, nee, super. Also ähm, genau und gibt's den gibt es sowohl gibt's als, als PDF, glaube ich, richtig, oder? Richtig,
0: den gibt es natürlich auch als PDF zum Runterladen und zwar spätestens ab dem Freitag nachdem ihr diese Folge jetzt am Dienstag hört. Okay. Ja, also äh, spätestens ab Freitag dem, lass ich mich kurz gucken, 21. April. Der Tag des Versuchs ist ja dann der Montag drauf eigentlich, aber wir veröffentlichen schon in der Woche davor.
2: Genau. Und äh, ich glaube, man kann aber auch ein paar Exemplare von euch kriegen. Wenn man kann
0: jederzeit genau bei uns sich melden und ähm, auch die Druckversion, ähm, die, damit man was in der Hand hat auch, genau. äh, ja. kann man natürlich auch bestellen. Klar.
2: Super. Okay, alles klar. Aber dann haben wir die äh, Botschaft ja auch noch rübergebracht jetzt. Richtig.
0: Ja? Link packen wir in die Notes. Auf Wiedersehen. Okay. Dankeschön, Johannes. Tschüss.
2: Jetzt sind wir aber wirklich weg. Ciao. <lacht> Ciao.